1: Existen muchas historias que algunos dicen son verídicas Otros tantos la llaman fantasía Lo cierto es que algunas suceden cuando todos duermen cuando la noche resplandece y toma su más profundo color. Algunos otros dicen que es solamente una fantasía que en cualquier momento puede aparecer. La mayoría de esto dicen que son reales. Otros tantos los llaman leyendas urbanas. sean bienvenidos a esta noche a tarea porque nos vamos a adentrar en el mundo de esas leyendas urbanas. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio etérico a través... ¡Ah! ¿Qué tal, eh? A área a través de Expansión Radial. Soy Marisol y, bueno, pues aquí andamos con la mejor actitud como siempre... Acabamos de escuchar algo de Orbitales Dark Sound desde Argentina, a quien le mandamos un gran abrazo al buen Maximus Telis que se le quiere, y esperemos pronto tenerlo por acá nuevamente en los lares de la Ciudad de México. Saludos a toda la bandita también que ande sintonizando por aquellos rumbos. Un súper saludote hasta Ecuador, a la buena San, a Perú también, al buen Luis, a Ferrera Farrera aquí en México a Chente Padrino, a Viseí Ortiz y bueno pues a toda la gente que siempre esté sintonizando ETHEREA y como siempre, un abrazote destripador con mucha energía al extraterrestre Manuel Romero hasta España, que le mandamos un super besote, ¡Mua! porque siempre tiene una actitud bien linda, es, es bien, bien lindo ese niño, se le quiere, se le aprecia muy, muy bien, muy bien, cañón, y no soy la única que lo piensa, ¿verdad? Pero bueno, esta noche eh, aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares va a ser tarde o mañana, les voy a comentar acerca de lo que son las leyendas urbanas. Esas historias que, eh, bueno, desde hace mucho me habían estado pidiendo todos... ...de que ¿por qué ya no hablas de historias urbanas o de leyendas o cosas así? Pues en este momento en Eteria vamos a entrarnos a esas leyendas. Que bueno, se dice que son historias que pasan de generación en generación. Que algunos cuentan que sí son verídicas. Otras eh, personas dicen que solamente son algo así como fantasía... Y les voy a comentar acerca de eh, una leyenda, ¿no? Que se dice que no es bueno ayudar a un desconocido. Yo creo que sí, pero hay que ser prudentes. ¿Por qué? Porque aquí se tiene esa pregunta, ¿no? Que te dice que si es aconsejable ayudar a alguien que necesita de tu ayuda. Y tu instinto es el que te va a decir eh, que ayudes, ¿no? Eso de ayuda, eh, ayúdense unos a los otros pero se dice que a veces sin saberlo te puedes poner en peligro o caer en una trampa, ¿no? Y esta leyenda habla acerca de eso, ¿por qué? Porque esta leyenda cuenta que eh, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial había mucho daño, ¿no? Eh, los alemanes obviamente habían causado mucho daño de tras lo que fue la pérdida de la batalla de Normandía y pues aquí el pueblo eh, francés se había quedado en la más absoluta miseria. Entonces con muchos de sus cultivos que ya estaban incendiados y sin clase y ganadería, el intentar comer pues ya se había convertido en una especie de privilegio al que solamente eh, pues lamentablemente pocas personas podían aspirar y se dice que en medio de este caos, bueno pues poder tener un trozo de carne o, o un huevo era casi imposible. Y solamente se encontraba en el mercado negro un tipo de alimento fresco que, bueno, pues se pudiese llevar a la boca. Y por supuesto, sus desmesurados precios eh, pues eran muy controlados. Estos eran controlados por un grupo de gente que no tenía escrúpulos. ¿Por qué? Porque ellos eran capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas. ¿Para qué? Para aumentar su fortuna, ¿no? Es decir, no les importaba absolutamente nada, solamente ganar un peso. Entonces, eh, no era extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas de generación tras generación... o también lo que eran algunas obras de arte... Eh, pues solamente por un pedazo de pan... imagínense nada más... entonces se cuenta... que había una mujer llamada Monique... que es la protagonista de esta historia... y durante eh, lo que fue el periodo de la ocupación... se vio obligada a ofrecer... pues sus encantos femeninos... a los soldados alemanes... para poder comer... y por este motivo... entre una multitud de gente... Eh, pues que estaba ya desesperada, ¿no? Imagínense, tenían mucha hambre durante meses y años. Y bueno, pues Monique era muy lozana y se dice que eh, tenía algunos kilitos de más, ¿no? Entonces esto la hacía verse más atractiva que, las mayorías, que la mayoría de la gente de su edad. Y ella, bueno, pues sabía, ¿no? Que esa arma que tenía para conseguir comida, pues era venderse, ¿no? Y bueno, pues se dice que ella decía yo prefiero comer que tener de hombre eh, de compañía a un hombre. Ella estaba muy angustiada por el por lo que era el hambre, ¿no? Entonces ella eh, buscaba convencer a alguien para que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan o también un poquito de carne. Y bueno, pues eh, todos los hombres a los que ella se les acercaba se dice que bueno, pues caían rendidos a sus pies ante sus encantos se cuenta que mientras miraba con la boca hecha agua bueno, como se fileteaba un trozo de carne para eh, algunos señores había un especial uno que había ofrecido como pago un collar de oro que eh, pues era un viejecillo no entonces ella vio, dijo de aquí soy y cuando llega este hombre, bueno pues este hombre cae a los pies de esta mujer y la turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne eh, pues había empujado a este anciano él recibió un fuerte golpe en la cadera y no se podía levantar. Entonces, eh, pues la moral de esta mujer de Monique no fue la más adecuada, ¿no? Pero bueno, pues sí tenía un gran corazón ella. Y pues agachó para ayudar al señor para que se levantara, ¿no? Se dice que este viejecillo eh, le pidió que lo ayudara a salir de ahí. Y que le guiara hasta unas escaleras que habían cerca para poder sentarse un rato. Obviamente este señor le agradeció. Y eh, le dijo, ¿no? Pues parece que el hambre ha hecho que nos, que bueno, pues la persona o las personas se olviden del respeto por la, las personas mayores, ¿no? Y Monique le dijo, sí, exactamente, esto es un caos, ¿no? Porque ellos, por querer comer, por acercarse a ese maldito puesto de carne, eh, toda la gente ya está como animales. Entonces, eh, se cuenta que eh, al momento en que este señor muestra un paquete de un kilo de carne a Monique pues Monique se queda así como que wow no porque imagínense no había visto tanta carne en muchas semanas y qué pasó después de ahí bueno pues se los comento regresando de dos rolitas vamos a escuchar esta rola que me gusta mucho que se la quiero dedicar a todos mis amigos con todo mi cariño esto se llama mil caminos es de Lucibel yo regreso no le cambies estás en expansión radial escuchando eterea
0: Time is like a bullet from behind I run for cover, just like you Time is like a liquid in my hands I swim for dry land, just like you Time is like a blanket on my face I try to be here, just like you Time is just a fiction of our minds I will survive, and so will you We are the only ones right now That are celebrating And we are joining hands right now We are the only ones right now That are suffocating We are the dying ones right now As the water grinds the stone, we rise to fall, as the Russian soldiers will show. There's a dance for in my past. I need some comfort just like you, beating like a bass drum time goes by. I want the last dance just like you, drowning in the flood of After waking up, I will survive, and so will you. We are the ones, the only ones, we are the ones, the dying ones, we are the ones, the only ones.
1: Acá nuevamente de regreso con ustedes. ¿Y qué le pasó a esta muchacha? Bueno, pues, les contaba, ¿no? Que entonces esta chava, imagínense, eh, tanto tiempo sin poder comer. Y de repente ve a este viejito con un kilo de carne. Y bueno, pues ella, eh, más que nada por ayudarlo, le dice, eh, pues, que le ayuda, ¿no? Entonces... Eh, esa mujer se quedó viendo obviamente a ese kilo de carne que traía ese viejecillo. Y bueno, pues el señor le preguntó su nombre, ¿no? Mientras ella eh, se quedaba así viendo la carne, el señor le echó una mirada bastante maldosa y una sonrisa maldosa también. Y bueno, pues ella sin apartar su mirada de la carne le dijo, bueno, me llamo Monique. El viejito le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato, Monique. Entonces, eh, le dijo, si me ayudas a llevar este trozo de carne a mis hijos que viven cerca de aquí, te prometo un filete de carne para ti sola. Al fin y al cabo, un favor se paga con otro y bueno, yo casi no puedo caminar con el dolor de la cadera. Y Mónica, pues obviamente, eh, dijo, es una oferta tan gentil, no voy a, a vender mi cuerpo y bueno, pues solamente por hacer un favor, ¿no? Entonces el, el anciano le dio el paquete de carne y le dijo, ¿sabes qué? Espérame un momento. Y escribió en un papel algo. Este papel el anciano lo metió dentro de un sobre que eh, posteriormente cerró. Y bueno, pues eh, le dijo, ¿sabes qué? Ya de paso aprovecho para que le entregues esta carta a mi hijo Matías. Y le dijo, si no, no va a creer que te he prometido un trozo de carne por este encargo. Monique dijo, sí, señor, yo le ayudo. Entonces, cuando ella se despide del señor, eh, se dirige a la dirección indicada, que quedaba al otro lado de la plaza, que estaba cruzando el mercado. Pero, algo le dio así como miedito, ¿no? Cuando había avanzado solo unos metros. ¿Por qué? Porque había uno de los vendedores del puesto de carne que eh, le dio una sonrisa, ¿no? Pero era muy, muy difícil que los hombres le sonrieran a ella. Entonces, eh, pues obviamente ella se espantó y, y como si su instinto femenino le dijera que algo estaba pasando, ella volteó a ver al anciano, pero ande le sorpresa que ya no había nadie, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, ¿cómo pudo haber ido, eh, ¿cómo se pudo haber ido este hombre tan rápido si a escasos segundos no podía levantarse? Y dijo, bueno, pues quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Entonces ella continuó su camino a la dirección que le había dicho este anciano, pero algo le decía, ¿no? Ten cuidado, porque Porque era como una especie de intuición o de sexto sentido que le pedía que saliera corriendo y no entregara esa carne, pero bueno, ella era una chica honesta que se veía incapaz de robarle a un anciano y a pesar de su miedo dijo, bueno, pues yo tengo que, que seguir con mi, con mi encargo y bueno, pues se dice que eh, la dirección que le había dado este anciano estaba en un lugar oscuro y muy recóndito en un callejón que quedaba oculto de la mirada de todos los que pasaran por la calle principal. Entonces ella pensó que a lo mejor este viejo lo que quería era violarla y dijo, ¿sabes qué? Mejor no me voy a arriesgar. Entonces ella dijo, eh, vio pasar un muchacho por ahí le dijo, ¿sabes qué? Te doy una moneda para que lleves este encargo. Y ella le dijo eh, que lo iba a esperar en la esquina y mientras observaba como este chiquillo pues tocaba una puerta de madera ...en la cual eh, un hombre se asomó... ...para ver quién había llamado... ...y comprobar que no hubiera nadie más que él... ...y el niño le dice... ...es usted Matías... ...y bueno pues le dice... ...sabe que su padre le envía esta carta... ...y este paquete de carne... ...el hombre abrió la puerta... ...para recibir el paquete... ...pero para sorpresa de Monique... ...que era la que observaba a la distancia... ...este hombre no agarró el paquete de carne... ...sino que agarró a este niño... ...y lo metió dentro de la casa... ...cerrando la puerta con fuerza se cuenta que se empezaron a escuchar gritos que bueno un poco después eh, ya no ya no había nada y se dice que Mónica bueno pues había sido testigo de todo no entonces ella se dirige hacia lo que era un par de militares que siempre estaban vigilando que todo estuviera en orden cuando el mercado se abría y ella le dijo sabe qué es que acaban de secuestrar un niño y en menos de dos minutos pues se dice que los militares que estaban ahí fueron a golpear la puerta del lugar en donde había desaparecido un niño y se escuchó un fuerte alboroto en el interior de este edificio y parecía que ahí se estaban colocando muebles y otros objetos pesados para que se pudiera abrir la puerta con las patadas de los soldados. Este ruido de repente ya no se escuchó y se dice que eh, por medio de unas ventanas que habían ahí sobre un tejado apareció un hombre que velozmente saltó al edificio cercano y desapareció de la vista de esta mujer. Quien, bueno, pues ella les decía a los militares, ¿no? Ahí están, ahí están. Y bueno, se dice que eh, cuando ella gritó a los militares que este hombre estaba eh, escapando por los tejados, le dispararon y uno de los pocos acertó en el pleno corazón y rodando por el tejado hasta el vacío, bueno, pues cayó este hombre a unos metros de Monique. Y tras pasar unos minutos, eh, los militares se dieron cuenta que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, que siguieron golpeando a, para poder abrirla, ¿no? Se dice que cuando ellos se empezaron, eh, que, mejor dicho, cuando ellos lograron entrar a este lugar se quedaron así todos estupefactos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de ellos tuvo que salir de inmediatamente mientras vomitaba porque había un macabro espectáculo ahí. ¿Cuál es ese macabro espectáculo? Bueno, pues se dice que de un gancho estaba colgando el niño boca abajo con la garganta degollada un cubo debajo que recogía toda la sangre y escasos metros de ahí había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso y donde se podían ver restos humanos como pies, manos y una cabeza. Esto estaba al lado de cuchillos ensangrentados y bueno, pues había mucha carne humana ahí tirada para ser empaquetada. Entonces, eh, pues imagínense cómo se quedó Monique, ¿no? Y se dice que eh, cuando Monique se acerca a este lugar, eh, bueno pues lo que más le llamó la atención a ella fue que uno de los bolsillos que, que estaba que, ahí, que de los que había entregado el anciano, se dio cuenta que estaba escrito lo siguiente, ¿no? Que decía en ese sobre que la, el anciano había mandado, decía, esta es la última que os envío hoy, las ventas van a mejorar más que nunca. Entonces la carne que se estaban comiendo era nada más y nada menos que de esas víctimas de los humanos que andaban por ahí. Así es que si ustedes ven algo similar, tengan cuidado porque ustedes podrían ser la siguiente víctima. Vámonos con algo de BNB Nation, esto es Illusion y después nos vamos a escuchar algo de eh, Apotigma Berserk. Y yo regreso, estás en Eterea a través de Expansión Radial Radio, expande tus sentidos. ya ando por acá nuevamente de regreso con ustedes ¿y qué les pareció esta leyenda? chicas, es como dicen siempre hay que seguir la intuición femenina ¿no? a mí nunca me falla, caramba nunca, y, y la verdad es muy sorprendente que no me falle la intuición, porque siempre a final de cuentas todo, 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 todo puede ser verídico todo puede ser real <risa> ¿Qué tal, eh? Con mi alucin bien barato. ¿Qué tal? Y bueno, pues, les voy a contar otra leyenda urbana. Esta leyenda... Ay, esta ronda que está de fondo me encanta, pero bueno, ya la pondré después. Esta leyenda es la leyenda de Futakuchi-ona, que bueno, se dice que las Futakuchi-ona son mujeres que han sido castigadas por los espíritus con una segunda boca cerca de su nuca... Y esta es una boca que normalmente queda oculta bajo sus cabellos, pero que les murmura y les obliga a llevarle comida. Y bueno pues, ¿quiénes son las Futachihona? Bueno pues se dice que pertenecen a la familia de los yokai. Que eh, bueno pues los yokai son un tipo de monstruos mitológico. Y tienen el aspecto de una mujer que por debajo de sus cabellos y algo más arriba de la nuca, tienen una segunda boca que es completamente funcional. Tienen, eh, imagínense, labios, dientes y lengua Y se dice que normalmente es idéntica a su primera boca Según la creencia general Aunque otras veces se muestra con un aspecto mucho más escalofriante Y grotesco ¿Por qué? Porque tiene dientes afilados Y el tamaño obviamente es desproporcionado Entonces, esta segunda boca tiene vida propia porque se dice que al parecer está animada por un espíritu que busca la sed de venganza. Y este espíritu, bueno, pues atormenta a la dueña gritando o chillando si esta no la alimenta directamente o se acerca a los alimentos y no los ofrece. ¿Por qué? Porque se dice que el poder de esta maldita boca secundaria le da la fa facultad de manipular los cabellos de la mujer para poder usarlos como tentáculos que usa para proporcionarse comida. Entonces esta leyenda sí está bien viajada, ¿no? Imagínense tener una boca en la nuca, imagínense si yo tuviera una boca en la nuca de verdad, soy bien perico y a lo mejor esa boca también hablaría, ¿no? Pues no les quiero contar lo que va a pasar, así es que mejor estamos bien. Entonces se dice que eh, según la leyenda la boca está allí como una forma de castigo a la mujer que lo sufre normalmente por no comer suficiente o comportarse de forma egoísta con la comida. Y se dice que al igual que otros seres mitológicos de aspecto humano, la Ona suele pasar desapercibida por aquellos con quienes convive y por lo general es descubierta después de que una o dos más personas se percatan de que los alimentos están desapareciendo misteriosamente en proporciones alarmantes porque la segunda boca de estas mujeres, eh, bueno, pues obviamente va a ser que la anfitriona coma el doble, ¿no? Y como se dio a entender, esto es lo que resulta más aterrador en la leyenda porque según la segunda boca de las Ona tiene conciencia propia y piensa. Y es decir que es el espíritu rencoroso el que está ahí porque eh, esta boca obliga a cometer casi cualquier tipo de acción. Puede provocar lo que es el crimen, la tortura psicológica y esta boca murmura constantemente, aviviando, aviviando, eh, avivando un sentimiento de culpa en la mujer. Que bueno pues esto la hace eh, pues poder convertirse en un monstruo. Vámonos a escuchar otra rola, vámonos a escuchar algo de Promise, de Culture, Culture, esto es Promise Lands. No le cambies y después de esto nos vamos a escuchar algo de Angels and Agony. Yo regreso, estás en Ethereum. ya me despido de todos ustedes sí, ya sé que Terea hoy duró un poquito menos que antes pero créanme que hoy ando bien cansadona y bueno, pues eh, de repente ya es momento de descansar así es que hoy les quedó mal, queridos escuchas y bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche a través de Expansión Radial Radio gracias por haber sintonizado y nos Vemos el sabadito en la Dexter Party que va a estar con todo. Así es que muchas felicidades a Dexter y bueno, pues espero ver a muchas caritas conocidas por ahí este sábado eh, pasado mañana. Así es que bueno, pásenla chido, un abrazo de estrangulador de buena vibra. Esto fue todo, hasta la próxima, los dejo con algo de Nam Nam esto es Salón, un beso, bye.